0: ...el gusto y el honor de estar con el maestro Gonzalo Guerrero Cepeda... Eh, ...de la Facultad de Ingeniería, pero no solo eso, también su, su actual director. El ingeniero Guerrero Cepeda es ingeniero mecánico electricista... ...y maestro en administración por la UNAM... ...especialista en fractografía por las universidades de Stanford y San José en California... ...su labor profesional en el sector privado en lo relativo a manufactura y peritajes en el sector público en SAOP, CFE y Conacid en diversas responsabilidades Autor y coautor de dos libros y numerosos artículos en el área de Ingeniería Mecánica Industrial y Educación Posee tres patentes de invención y desarrollo tecnológico Ha dirigido más de 50 trabajos para titulación y graduación Integrante del Jurado del Certamen Anual de Diseño Colaborativo con la Universidad de, de California en Berkeley en la UNAM, 37 años de docencia en dis distintas entidades y principalmente en la Facultad de Ingeniería. En la institución, en la UNAM, ha ocupado distintos cargos y representaciones colegiadas. Desde 2008 a 2010, fue presidente de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, la y a partir de febrero de 2007, Director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y Presidente desde 2008 de la Comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitario. Bienvenido, buenas noches.
1: Buenas noches, eh, muchísimas gracias Hernando. Pues,
0: ¿qué programa vamos a tener? ¿Qué perspectiva de hablar de una de las grandes, no porque las otras no lo sean, de las grandes facultades de la universidad en tradición, en tamaño, en posibilidades, en alumnos, en fin? Yo empezaría por algo que aparentemente puede ser hasta medio básico, pero ¿qué es la Facultad de Ingeniería? Es una pregunta básica, pero complicada.
1: Caray, menuda pregunta has puesto sobre la mesa, y como me dijeron que tendría solo unos minutos para contestar, pues todavía me la pones más difícil, porque <risa> realmente otros dos <risa> es... encantado. Eh, bueno, es, es, es historia, es tradición, es responsabilidad, es orgullo, es gusto. Y yo diría una pieza angular en el que hacer, no solo de nuestra universidad, sino de nuestro México, con una misión de formar eh, ante todos seres humanos, no solo a estos que se les adjetiva como ingenieros, sino realmente seres Útiles humanistas, comentábamos, aunque parezca que no es así, es lo que, que buscamos. Es una institución sin duda que deviene desde 1792 y que ha sufrido muchas, yo diría, sufrido y gozado, muchas transformaciones en su devenir desde el Real Seminario de Minas, el Palacio de Minería y la Ciudad Universitaria, y lo que viene es, decía yo, una responsabilidad porque cuando uno habla de historia esta ayuda también pesa y nos llena de compromiso es inconcebible
0: pensar un país un país moderno como México creo que desde un tiempo ha entrado en esa gran modernidad sin ingenieros y sin una facultad de ingeniería fuerte dura en el sentido más positivo de la palabra pero sobre todo formadora de gente
1: sí, no, sin duda y hay que reconocer que ingenieros existen aún antes de las escuelas las escuelas lo que hicieron fue formalizar y sistematizar una serie de procesos que ya en el mundo se habían encontrado es decir, hay, ha habido médicos ha habido filósofos ha habido ingenieros, matemáticos aún antes de que existieran universidades pero ciertamente eh, las escuelas en su devenir, qué bueno que lo dices y lo subrayas, eh, lo que buscan es formar seres humanos. Eh, por eso yo siempre digo que ante todo un ingeniero es un humanista. Y afortunadamente hasta en la propia formación escolarizada eh, existe una componente indispensable indisoluble que formaliza esta noción y dije escolarizada porque en efecto profesiones como la ingeniería se forman tanto en la escuela como su complemento en el ejercicio profesional y ahí podríamos tener mucha tela de la cual cortar y hablar pero ciertamente está tan borbatiente porque en efecto, hay, y voy a hacer una broma, la digo con enorme respeto a todos los radioscuchas. Pero alguien me dijo hace muchos años, dice, mira, cuando te asomes por una ventana, observa y verás que lo que no hizo Dios, lo hizo un ingeniero. Y alguien me dijo alguna vez, es que no existe Dios, dije, ah, entonces todo lo hizo un ingeniero. Uf. Evidentemente es un eufemismo, pero eso da de suyo la... la la idea del gran compromiso que se tiene de crear cosas, de hacer, y en ese hacer, por supuesto, el servicio a las personas, ¿no? Claro.
0: Yo, yo quisiera que profundizaras un poco más. Este, de hecho, lo estábamos haciendo antes de entrar a la cabina, que nos llamaran ya a cabina para compartir con nuestro radioescuchas, de esa falacia de que el ingeniero es inculto, es un tecnócrata. Más bien... De esto que tú acabas de decir, plantearlo a, a, a nuestros escuchas, como digo, comentarles que se requiere calidad humana, compromiso social, cultura, visión de país, visión de futuro. Yo quisiera que, que, que nos, nos ahondaras en eso, ¿verdad? Porque es inconcebible percibir a alguien que en un momento va a tener un impacto como se tiene en todos, en todos los campos de la ingeniería, ¿sí?, ...que no... ...complete esas características...
1: ...te agradezco otra vez... La, ...la... pregunta... ...es... ...oportuno hacer alguna mención... ...porque como decíamos... ...la historia pesa... ...y de suyo y de origen... ...en 1792... ...cuando... ...se funda el Real Seminario de Minas... ...hay que reconocer que se funda... ...con una visión humanista... ...sí... ...en efecto las reales ordenanzas eh, lo que decían era había que reordenar don Fausto de Dullar eh, las promovió había que reordenar la actividad minera obviamente negocio principalmente para España, más que para la nueva España pero había dos aristas uno, una de carácter como tú hace rato decías dura eh, en el sentido técnicas de números de mejor aprovechamiento de los recursos pero la otra que era el trato humano, era el cómo encontrar mejores condiciones para que todos aquellos que trabajaban en la actividad minera fuesen considerados como lo que siempre han sido, como seres humanos. Entonces, de suyo y de origen, como he dicho, la ingeniería tiene un origen humanista. Y con el devenir de los años, esto no se ha dejado de lado, la propia construcción Merced a los beneficios que también aquí quedaban del Palacio de Minería que el año pasado cumplió 200 años de haber terminado y que vivió la lucha independentista y que fue refugio de muchos artistas tanto en la música como en las letras. Eh, también fue caballeriza en una intervención, esto lo consignaba doña Clementina Díaz y de Obando, una historiadora fenomenal, gran universitaria. Y Pasó por muchos momentos, pero el propio Palacio, por ejemplo, es una obra de arte, es el mejor ejemplo del neoclásico y no es una casualidad, eh, había que buscar una expresión, por qué no decirlo arquitectónica y plástica, que le diera carácter al asunto. Y hoy no nos debe extrañar que cosas que ocurran ahí, como la Feria Internacional del Palacio de Minería, o que se haya creado la Academia de Música del Palacio de Minería... Y nazcan de un gremio cuando dicen que somos incultos los ingenieros, yo siempre digo bueno, en todo caso el director de la facultad actual y en todo caso como gremio ni más ni menos que otros pero sí se equivocan y se equivocan eh, importantemente quienes eh, adjetivan a priori a un ingeniero como un inculto creo que hay muestras no quiero presumirlas, ya no voy a seguirle por ese camino, pero Creo que ser universitario, además de suyo, ya también es ser, ser culto y aceptar los riesgos que implica mirar a la cultura y ser partícipe y cómplice de su crecimiento. Y la ingeniería, especialmente la ingeniería universitaria, ha sido culpable de buena parte del acontecimiento y devenir cultural de nuestra universidad.
0: Nunca nacemos por generación espontánea. Afortunadamente, grandes... Científicos no lo han demostrado no se piensa jamás se debe pensar, creo yo que las cosas surgen así aún el Real Seminario de Minas tiene yo creo que antecedentes importantísimos la ilustración con Carlos III prácticamente la revolución francesa con todas las posibilidades y las escuelas politécnicas Napoleón tendría muchas cosas no las vamos a discutir no es el tiempo ni el momento ni somos historiadores <risa> Pero su visión en la educación, en las escuelas politécnicas, son de él. Y al pan pan y al vino vino. Entonces todo eso creo yo que se conjuga de una manera sorprendente para esa nueva conjunción, si se me permite, muy, ¿verdad? de esa, esa posibilidad del Real Seminario de Minas. Y cuya expresión, digo, don Manuel Tolzá ¿qué más pudo hacer que eso? ¿Sí? Pero no, el, no es el edificio. Como la ciudad universitaria no es la universidad. ¿sí? Ni todos sus campos, ni toda su posibilidad absolutamente nacional. ¿sí? Es el espíritu. Es la propuesta que surge de ahí y que va a dar un sentido a las cosas y le va a permitir que un México que estaba naciendo, ya como un México, ¿sí? cambiara y entrar a esa modernidad sorprendente.
1: Sin duda, el... Yo te decía en el arranque del programa, en los prolegómenos del mismo, que ojalá no se arrepintieran de invitarme Silvia Torres de, de haberme provocado. <risa> Amo la formalidad tanto como detesto la solemnidad. Y me está gustando mucho el tono que tiene el programa. Y permíteme para quizá lograr bordar con hilo fino algunos asuntos. Hacer una mención porque... Ser director de la Facultad de Ingeniería, pues también tiene una vida social peculiar, en la que con no poca frecuencia me preguntan de las dimensiones, los números, las cifras, los actores, por supuesto. Y en eso yo, eh, como dice un rockero famoso mexicano, eh, es muy posible que mi mamá me esté oyendo, y mi madre, una mujer extraordinaria, eh, de estatura muy bajita, y cuyos hijos salimos todos un poco más altos que ella. Eh, brava, intensa, gran educadora. Eh, dice, más vale ser grande que grandote. Y tiene toda la razón, porque no son sinónimos. En efecto... La Facultad de Ingeniería es grandota, si la queremos ver por sus cifras, y si me autorizas menciono por algunos favor. elementos. Tenemos 13.400 estudiantes de licenciatura regularmente inscritos. Eh, atendemos de los cuatro programas de posgrado en los que participamos a casi 1.600 estudiantes en la facultad. O sea, estamos hablando de una población estudiantil de casi 15.000 o de alrededor de 15.000. Tenemos 12 carreras en el nivel de licenciatura. Eh, tenemos, además, sobre la mesa, entiendo que por aquí anduvo Jesús Manuel Dorador, hace no mucho, eh, estamos empujando una nueva carrera, sería ingeniería en sistemas biomédicos. En Ciudad de Mister tenemos 24 edificios, dos en el centro de la ciudad, dos en Morelos, uno en Monterrey, en asociación con otros entidades universitarias, y también en Querétaro, hace un rato todavía andaba yo por allá en Curiquilla, 2.100 académicos, de los cuales 250 son de tiempo completo, eh, 750 trabajadores de base con cinco delegaciones sindicales, 150 laboratorios, 150 salones, siete estacionamientos en Ciudad Universitaria. Esos son los números que no dicen mucho de lo más importante, que es la grandeza, el corazón con el que tanta gente trabaja por un proyecto nacional. Los, tenemos el gusto de tener egresados, muchos de ellos profesores de la facultad, que lo que menos importa es cuánto te pagan por ir a dar una clase. Lo hacen con un cariño extraordinario. ...y también esas historias de superación... ...no me avergüenza decir que... ...en más de una ocasión... ...lo digo en serio... Eh, ...se me han rasado los ojos de lágrimas... ...cuando veo a jóvenes que vienen de muy lejos... ...invirtiendo muchas horas... ...con quizá apenas... ...el dinero suficiente para pagar el camión de regreso... ...y con una esperanza y una desazón a la vez... ...acudir a un aula a estudiar carreras que no son sencillas, es decir, son pesadas, no quiero decir que sean más difíciles, simplemente formar ingenieros es, es meter fuerza. Y que yo voy a llorar más si un día no lloro al ver estas historias. Eso es maravilloso, es una construcción cotidiana, es prodigioso que no conozca la Facultad de Ingeniería de quien nos escucha. Los invito, no se requiere, son universidad abiertas, se quiere una invitación particular. Y sí, como nuestro país lleno de contrastes, de cosas maravillosas y siempre de oportunidades por abordar.
0: Los números son impactantes, son, son brutales, diría yo, si me permite el término. Pero son esos son números. El espíritu y las gentes, eso es lo esencial. Esto es lo que está haciendo las cosas, ¿sí? Y creo que en ese caso. Caso concreto de ingeniería y de muchas otras de nuestras facultades, hay que decirlo, porque sí, todas señor. son maravillosas. Eh, hay algo, hay una esencia, hay algo que caracteriza al ingeniero, al médico, al agua, en muchos sentidos. Pero yo creo que los que los aglutina es un espíritu: es un espíritu de trabajo, de servicio, de superación personal, que es muy válido, con sacrificios brutales, como tú dices, ¿no? pero ese espíritu está ahí. ¿Cómo definirías tú el espíritu de la Facultad de Ingeniería? Desde, de origen desde ahí. Sí, bueno...
1: Eh, Esa esencia, yo, hay, eso que está en el escudo también. Hay una, hay una palabra muy de la ingeniería, muy de la parte dura de la ingeniería, que también se utiliza en las ciencias sociales, que es la palabra resiliencia. En términos de ingeniería, es la capacidad de absorber energía dentro del límite elástico de los materiales, es decir, deformarse, pero no permanentemente, es decir, recuperarse. Y en las ciencias sociales eso también se está utilizando intensamente, y lo aplaudo, no, hay, no hago más que celebrar que un mismo término sea pertinente. Vean que también los humanistas también copian, ¿verdad? <risa> no sé quién copió a quién, y en todo caso no, es irrelevante. No importa. Pero, ya, cuando me dicen, oye, o sea, ¿lo, qué, qué, ¿qué les enseñan en la Facultad de Ingeniería? Yo creo que lo más importante es, y, y va a sonar este cursi, pero yo creo que es enseñar a amar. Si es que se puede enseñar a amar. Más bien poner las evidencias para que algo, algo sea susceptible de ser amado, que algo sea amable. Pero en términos ya de la formación particular como ingeniero es darles resiliencia saber que nos vamos a caer alguna vez y que hay que levantarse y que habrá cosas justas e injustas que nos ocurran pero que hay que superarlas soy un convencido que los buenos amigos se hacen en el fragor de la lucha y del trabajo los amigos de una cantina o de una reunión, digo, me han platicado del, que existe una cosa que sí, se llaman cantinas no este, pero me ha platicado eh, van y vienen con ligereza con facilidad pero los amigos que se forjan en eso que hemos hecho en la lucha en el trabajo en compartir ideales eh, es, son amigos de toda la vida e incluso pueden pasar momentos eh, difíciles pero persiste esa relación eso es parte del espíritu esa tenacidad que también tiene una común Unión, una comunión entre los términos de ingeniería y la, y la ciencia social. La tenacidad también tiene eh, una importancia fundamental. Y algo que es maravilloso y único, diría yo, es esa, ese abigarrado mosaico que representan... Mmm, todas las áreas de nuestra universidad encuentras gente con diferentes formas de pensar y de creer y de cosas en las que creen o no creen y que ven las cosas de una óptica diferente y que eh, es justamente ese espíritu el que nos hace no solo coexistir, sino convivir y contribuir. Eh, si alguien quiere en, la, quiere en la magia, hay magia. No tengo ningún titubeo, decía uno de mis grandes maestros que quizá tú conozcas y varios de nuestros lo escuchas en ocasión de un asunto muy complicado, don Jacinto Viqueira Landa que está muy delicado de salud y a quien saludo si, si nos está escuchando, tiene más de 90 años, eh, gran universitario, diría yo gran revolucionario en el mejor sentido de la palabra. Y fui colaborador de él y alguna vez ante un problema muy difícil decía: Gonzalo no va a salir. Lo, lo que empeñamos fue tenacidad, paciencia, trabajo y amor. Y las cosas salieron. Y me dice: Oye, Gonzalo, usted sabe que yo no creo en Dios. Y yo le digo, bueno, pues cosa de cada quien. Y dice: Pero admito que existe la providencia. Eh, esto que, que nos hizo sonreír a ambos. Eh, yo lo que digo es que esa providencia, ese espíritu, lo que cada quien tenga la disposición creer. de creer, pues tiene que ver intensamente con lo que me estás preguntando, con lo que me estás compartiendo. porque no me estás preguntando? Me estás provocando. Porque sé que muchas de estas cosas las compartes y que muchos de quienes nuestros, nos escuchan también lo comparten. Es una suerte de magia, es una suerte de... Cuando uno dice, por mi raza, hablará el espíritu, no puede ser una, una frase hueca. Y cuando los jóvenes en un estadio o en cualquier lugar, y los viejos también, dicen, ¿cómo no te voy a querer? Pues sí, ¿cómo no te voy a querer si me estás enseñando a, a, a ver... La luz del otro lado de la luna. Ya me estoy poniendo este, bucólico. ¿Cómo me eso? vas a hacer cantar, ¿eh? Entonces, esa es, 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 es solo una parte, ¿no?, de, de, del asunto. Pero bueno. Claro. Eh, yo quisiera dos cosas.
0: Una, eh, ofrecerle, compartirle a nuestro público una página, un teléfono, lo que tú quieras pertinente, para que averigüen más de la Facultad de Ingeniería. Sí, ahora con los medios modernos, yo creo que hay, hay medios muy grandes en los cuales se pueden meter, ver planes de estudio, sobre todo porque lo estoy pensando en los jovencitos. Muchos de nuestros jóvenes, Rosario Castellanos diría, nuestra juventud es plena de latencias y raíces laboriosas como el junco. Espero que esas plenas latencias y esas raíces laboriosas les piquemos la curiosidad, seamos capaces de meterse a una página, de meterse a una información de la facultad, de ir a la facultad, de ver esos maravillosos edificios y todo eso, pero que conozcan las posibilidades, las carreras, los planes de estudio. Aquí sería muy árido comentarlos, pero las facilidades no las dan. Cuando tú lo pones pertinente, lo... lo, lo... Me,
1: me, me gusta, quizá por ser profesor, poner las cosas sencillas, que no triviales, lo trivial no, claro, no sirve. Eso es otra cosa. Eh, pero sencillitas, si te Facultad de Ingeniería UNAM, sin ponerle, me voy a, no me voy a meter en líos de www.facultad sí, no, no, no. de Ingeniería UNAM. Esa los va a llevar a la página, al portal de la Facultad de Ingeniería. Número dos, quiero recomendarles, incluso es válida la descarga, un, la página de la Academia de Música del Palacio Minería, donde van a poder además conocer muchas de estos, eh, dicen en inglés, spin-offs, todos estos asuntos derivados y relacionados con la cultura que han creado, no solo los ingenieros, pero claro. principalmente los ingenieros, porque además van a poder descargar conciertos en alta fidelidad, legalmente y espléndidos. Que tecleen Palacio de Minería, y se van a encontrar una sorpresa maravillosa, sobre todo a los jóvenes. Tenemos eh, una virtualización del Palacio hecha por jóvenes, verdaderamente fuera de serie, excepcional, y de ahí han salido incluso empresas de jóvenes que ahora... Están virtualizando otros espacios y se pueden meter incluso hasta las galerías y las exposiciones artísticas. Pero más que eso, que lo hagan, van a encontrar, como dicen los jóvenes, no se la van a acabar. Quiero que, los invito a que conozcan el Palacio Minería. Es, la entrada es gratuita. Eh, hay, no hay mejor forma de aprender la historia y los valores que contemplando las obras de quienes la forjaron. Tiene una biblioteca histórica fantástica y estoy seguro que quien pique cualquiera de estas tres direcciones se va a enamorar de la ingeniería rápido y de su universidad también. Entonces te digo, ni siquiera les pongo teléfonos porque ahí van a encontrar Teclean. todo. Teclean Facultad de Ingeniería UNAM, Teclean Academia de Música del Palacio de Minería y Teclean Palacio de Minería y van a encontrar un universo Maravilloso Tres rapiditas para
0: y que además se den tiempo, como tú dices, de revisar ese palacio Es verdaderamente un privilegio De disfrutar, de tocar esos aerolitos De que si es posible, si está accesible o abierta Asomarse a la biblioteca Ahí se han filmado películas internacionales sí. Eso es una maravilla Aquello de asistir a la feria yo tuve el privilegio de que de las primeras ferias se me, se me invitó por Porras y Bolívar. Ah, y, y, por y, Víctor, por mi, las... Víctor Porras y Miguel Bolívar me invitaron a participar con cosas de divulgación de la ciencia y todo eso fue una experiencia maravillosa. Y, y todo eso conjuntado, más los conciertos, más los cursos, más todo lo que se da, toda la cultura que se da en ese centro de, de extensión extraordinaria, es sorprendente. Además, entiendan, Carlos Cuarto, el famoso caballito, no está ahí de gratis, está haciendo cola para entrar al palacio y conocerlo. Si me permites, vamos a hacer un corte, estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el maestro Gonzalo Guerrero, el actual director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en el 5536-8989. Repito, 56, eh, 5536-8989. conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan sus universidades. comentamos que estamos platicando sobre la Facultad de Ingeniería y todas sus inmensas posibilidades con su actual director, el maestro Gonzalo Guerrero Cepeda, en el 89 89. Antes de, de la última intervención que hablábamos un poco de las posibilidades para, para acceder a, a la facultad y a su palacio y todo esto, mencionaste la palabra revolucionario. ¿Es revolucionaria la Facultad de Ingeniería. ¿Ha sido Bien. revolucionaria?
1: Eh, yo creo que... sí. ¿Te si gustan te gusta, las veo, revoluciones? Me encantan. <risa> las disfruto. Eh, pero todas aquellas... Y si le pongo un pero... Dicen que no deben utilizar la palabra pero, sino y... En lugar de, del pero. Y aquellas en especial que tienen que ver con la reflexión... Y justamente el conocimiento cabal de causa. Cuando uno va al Palacio de Minería... Eh, encuentra en el patio central unos, una serie de nombres y una serie de fechas 1792 está puesta pues eh, porque fue cuando se inició el seminario de minería que está en la calle de Guatemala el número 90, no es ese edificio uh -huh. el palacio de minería fue el segundo eh, y luego bueno los centenarios que eh, de aquel evento maravilloso se dieron pero que observen los nombres de quienes están ahí, los nombres de personas son estudiantes y profesores de la Escuela de Ingenieros que participaron en la gesta independentista entre ellos Mariano Jiménez que seguramente todos recordaremos eh, su cabeza fue adorno valga el sarcasmo y la entrecomillada de una de las esquinas bueno, son de la, de la de Granaditas de Granaditas eh, en ese plano político desde luego lo hay pero también en lo que tiene que ver con el conocimiento la ciencia y la tecnología bueno pues el descubridor del vanadio creció ahí que no se llama como su, su descubridor es otra historia pero, pero ha habido cosas importantísimas y se siguen dando eh, déjame comentarle a nuestros radioescuchas por ejemplo en, en Querétaro eh, se está haciendo investigación y desarrollo en varias áreas como es el caso de la industria aeroespacial a lo mejor muy poca gente sabe pero la Facultad de Ingeniería ya tiene un satélite listo para ser lanzado y que tiene que ver con precursores eh, en la atmósfera, es una hipótesis que se comprobaría eh, precursores eh, sobre cuestiones sísmicas eh, también está ya elaborándose junto con el Tecnológico Massachusetts otro satélite para hacer monitoreo de condiciones ambientales y de contaminación. Y yo estoy seguro que muy poca gente lo sabe. Eh, ahora que arrancamos la carrera de ingenieros biomédicos, también poca gente sabe que, tan, igual que en el caso de la mecatrónica, la facultad tiene una larguísima tradición de trabajo y de innovación. El número de patentes ha venido siendo creciente, sobre todo en la parte de prótesis y de auxiliares para, para ayudar a gente con, con alguna minusvalía física, solo física. Eh, incluso desde hace años ahí me tocó en lo personal contribuir a, a detonar técnicas para operar columnas vertebrales porque nuestros amigos, los médicos, pues, requieren también de la de la ingeniería eh, el cuidado del medio ambiente es una preocupación en donde hoy los jóvenes acaban de siempre asesorados no dirigidos, ojo, asesorados por académicos eh, de entregar patentes y máquinas para reaprovechar materiales altamente contaminantes y solo estoy mencionando algunas de las áreas en las que se trabaja a la par de la docencia eh, varias de estas y no sé que no hago competencia eh, pero así como digo como frutas y verduras y eh, también programa hermano de perfiles es ingeniería en marcha que son se lo puedo decir el sí, horario los martes de 12 a 1, en donde con mucha frecuencia eh, se tocan temas que se están tratando en la parte académica de investigación de la propia Facultad de Ingeniería martes, en, martes del 12, de 12 a 1 en, esta, en esta misma frecuencia en el 860 de AM eh, está ingeniería en marcha se hace Radio NAM por supuesto claro. eh, eh, y digo por supuesto <risa> este, entonces ahí también es una manera de estar conociendo el, el acontecer la cotidianidad de esta entidad universitaria la Facultad de Ingeniería en Monterrey vamos a complementar una oferta en temas que eh, allá en el norte del país tienen que ver con, con estructuras, que tienen que ver con una parte de ingeniería automotriz, eh, eh, en fin, eh, siempre se está haciendo algo en investigación y desarrollo tecnológico y el Centro de Ingeniería Avanzada, que es la otra arista de ese triángulo que está aquí en Ciudad Universitaria, con un esquema de financiamiento muy original porque tenemos otro tesoro que es la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería en donde en el pasado, eh, pues simplemente se pedía colaboración se extendía la mano y se conseguían recursos, hoy las cosas han cambiado y hoy esta renovada Sociedad de Saludos sea, Lo que nos, junto con la facultad Lo que hacemos es imaginar e innovar formas Para conseguir financiamientos Y hemos descubierto, o redescubierto O retomado y darle vigor A que a veces tener una buena idea es el mejor elemento Para conseguir apoyo de otros ideas Que por supuesto convenzan al interlocutor de modo que este edificio que son siete mil metros cuadrados donde hablaremos de cosas de ciencias de la tierra ahora con los las temas energéticos uh -huh. el subsuelo de nuestro país tiene que ser muy cuidado eh, ten, hablaremos de, de cuestiones médicas vinculadas con la ingeniería de mecatrónica, de automatización de logística y además ahí con un claro vínculo con los empresarios y termino con una reflexión la palabra empresa de pronto parece oler mal en muchas comunidades académicas entendámoslo empresa no solo es la empresa privada y transnacional, no 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 una cooperativa rural es una empresa, hoy eh, se están haciendo cursos de capacitación de emprendedurismo para incluso proyectos de naturaleza rural es mejor enseñar a pescar que dar pescados claro. Y en esa tónica, en este centro, el Centro de Ingeniería Avanzada, se está detonando esta parte del emprendedurismo de manera muy especial, ya con muchos éxitos. Y reitero, eh, hacer un emprendedor eh, no es solamente hacer alguien que vaya a hacer una empresa, sino en cualquier área, aquí en Radio UNAM, estoy seguro que un emprendedor es muy valioso. Alguien que te convenza de nuevas ideas, alguien que empuje, alguien que insista alguien que, que venza a través de convencer eh, eso es parte de la magia pero vuelvo a lo mismo el conocer es querer y conozcan a su facultad de ingeniería, aunque no sean ingenieros eh, ni modo nadie es perfecto, o sea, pues no es, un... bromeas.
0: <risas> es, es una
1: es una facultad de toda la nación es una entidad es una escuela ...que pertenece al pueblo de México... ...en más de un sentido... ...y que los invito... ...de verdad... A, a, ...sin mayor protocolo... ...a conocerlo y conocer a la gente que ahí está... ...que eso es lo que es parte también del alma, ¿no?
0: Sí, yo creo que la gente es lo que... ...lo que le da sentido a... ...al conocimiento, al espíritu... ...a los edificios... ...a, a la infraestructura... ...es, es muy bonito... Es, ...es fundamental para el ser humano... ...el afán por saber desde que estábamos en las cavernas. Pero desde que estábamos en las cavernas, como tú decías, se hizo ingeniería. La primera lanza, la primera ballesta, la primera, en fin, lo que quieras. Todo eso. Pero también en un momento dado es necesario que ese afán por saber, ese amor por la cultura, se transforme, se conserve en su esencia. Eso eso, 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 eso es invocable pero se transforma en su esencia en algo que le permita a las comunidades, sean cromañones o sean gentes de este México nuestro del 2015 que ya está a la vuelta de la esquina, en algo productivo para la comunidad. Ese terror por la empresa, ese terror por, por generar recursos, no lo tenemos que quitar de la, de la cabeza. La universidad es una de sus obligaciones, no solo enseñar, educar, investigar, generar, propiciar cultura, arte top ¿Por porque en este país es top y en muchas partes del mundo pero también dar el ejemplo de lo que se puede hacer con esas iniciativas que tú mencionas con esa propuesta que tú mencionas de ese conocimiento y esas 140 y tantas bibliotecas y todas esas capacidades tecnológicas y pensantes que se generen recursos porque este país tiene que avanzar ¿sí? y eso ha sido una esencia de ustedes ¿sí? no hay de otra Sí, Sin duda. No, no sé si y... quieras agregar algo a este sí, de comentario. A ver,
1: me, me parece importante, y sobre todo por los tiempos que estamos viviendo, no, no, no está, el panorama no es sencillo, insisto, la necesidad de crear valor es importante. Y quizá lo que está faltando es una comprensión cabalista que tiene que ver con la sociedad, con quien nos oye. Decía yo casi al inicio, formar ingenieros no es un asunto solo de las escuelas. Somos quizá de los pocos países que seguimos conservando esa circunstancia de que a la par de un título profesional, también te entregan tu cédula profesional. Cuando en casi cualquier país, desarrollado al menos económicamente, y que casi siempre las oportunidades de dar más cultura, de dar mejores satisfactores sociales, están ligados a ello. Eh, después, estoy hablando de la ingeniería, después de, de los años escolarizados viene entre uno y dos años de ejercicio profesional supervisado esta es la parte donde nos está fallando el sector productivo al menos el nacional, ¿eh? debo decirlo porque las eh, empresas que se acercan a la facultad de naturaleza transnacional lo logran más efectivamente en el caso de los médicos la ley general de salud los ha ayudado muchísimo uh -huh. pero hay que actualizar la ley de profesiones y hacer copartícipa la empresa termino, hay cosas en ingeniería que se deben Aprender en la escuela Y hay cosas En ingeniería Que se deben aprender En el ejercicio profesional Y a veces no Tienen moneda de cambio Entre uno y otro Se le ha dejado Demasiada responsabilidad En la formación de profesionales Solo a las escuelas Eso no debe ser Está mal Y está mal Como estructura Como concepto Hay profesiones Que no requieren mucho esto Y créanos Queremos que sepan que en la Facultad de Ingeniería se está participando en este esfuerzo, con eso que yo le llamo, ya dije que soy bastante peculiar en mis bautizos de programas, con el programa del Aprendiz de Brujo, que en las empresas, sobre todo con ayuda de los exalumnos, tengamos trabajo profesional supervisado y guiado. El día que logremos eso socialmente, vamos a retomar caminos que hace más de 50 años se perdieron.
0: Y trabajo trabajo profesional, también supervisado y guiado, pero también reconocido profundamente por la sociedad. sí Porque no se trata de que estos muchachitos vienen a jugar, no. Son profesionales y el mundo es a veces cada vez más joven. ¡Qué bueno, qué maravilla! sí Pero tienes que también apoyar a ese joven, alentarlo, porque si no, ¿qué pasa? Ha sido director prácticamente casi ocho años en la facultad. ¿Te queda algún pendiente?
1: ¿Te va a quedar algún pendiente? Sin duda quedan pendientes y más vale que queden pendientes. Eh, uno de los, creo, avances más importantes que hemos tenido en la facultad es mover una cifra que qué bueno que se llama así, de esperanza matemática. Eh, por más de 70 años la universidad, y hay carreras que son, no es que sean más difíciles, lo reitero, más pesadas de llevar, eh, se había mantenido en las áreas de ingeniería. Algunos llaman eficiencia terminal, Ahí no está a mí me gusta más hablar de esperanza matemática, que es una medida estadística más precisa para el propósito. de un tercio es decir, un 33% para titulares. Es decir, de cada 10 jóvenes, un eh, poquito más de 3, eventualmente se terminaban. Y el promedio de años en que lo hacían era 10 años. Hemos logrado un esfuerzo, con esfuerzo de toda la comunidad. Y también con ayuda de los exalumnos. Y con ayuda de la Administración Central. Y con ayuda de fundaciones como UNAM y otras. Tener suficientes apoyos y empeñar suficiente trabajo para que una tendencia de más de 70 años, de la de esperanza de matemática, la esperanza matemática de un tercio, se aumentara al 53%. Para quienes nos escuchan, sepan ustedes que mover un punto porcentual en estas cosas es un, muy complicado. Bueno, lo movimos 20. O sea, estamos pasando del 33% al 53%. ¿Qué quiere decir? Que hemos avanzado bestialmente, increíblemente. Pero también eso significa que todavía hay un 47 pendiente. Que por diversas razones, que ameritarían programas y programas para decir por qué de pronto no tenemos un éxito del 100% con esas cifras. Y el otro es 8 años, es la cifra hoy promedio que utilizan para titularse es mejor que 10 años pero aún es insuficiente si me dices que si sí hay un pendiente por supuesto que hay un pendiente y que quiero que mis, los egresados de mi facultad de nuestra universidad que sean reconocidos y que sean valorados y que el sector productivo sepa que son inversión no son gasto eso también es un pendiente que espero ver si no en mi gestión como director sí si en mi vida como universitario mirar que se mejora por supuesto y qué bueno que quedan pendientes pero creo también con orgullo porque el orgullo solo se puede sentir por lo que uno mismo hace que estamos marcando un derrotero y una línea que siempre nos va a llevar para la mejora eh, continua me gusta mucho lo que hemos hecho pero me gusta más lo que sé que se va a hacer.
0: Yo siempre sí he pensado que la universidad no está para solucionar los problemas del país. No podría. Humanamente no podría. Pero sí para dar los modelos. Para decir, por aquí. Porque además yo ya lo probé. ¿sí? Además hay otras responsabilidades en el país. No nos vamos a meter a decir cuáles. Y hablando de responsabilidades, de esto que tú estás diciendo, que hace un momento comentábamos de las responsabilidades, es responsabilidad del joven involucrarse en su sociedad pero responsabilidad del directivo, del empresario de, de, de la gente con capacidad de decisión, de reconocerlo de aceptarlo y de darle una oportunidad si no damos oportunidades, si no formamos gente y especialmente a los jóvenes estamos fregados entonces hablando de responsabilidades es una responsabilidad compartida ¿sí? la universidad le va a poner la facultad de ingeniería ahí está la gente Bien preparada, avalada por mí, por tradición, por fuerza. Pero ahora te toca a ti. ¿sí? Porque muchos se van a quedar a hacer investigación, a hacer docencia, a ser profesores, a formar gente, según sea su vocación. Pero muchos necesitan esa oportunidad, aunque se regresen, aunque sean más a dar una clase. ¿Pero qué clase van a dar? Y esa fuerza va a hacer crecer exponencialmente a la sociedad. Creo yo. Si me permites, la señora Isla de San Román nos habla. Eh, se comunica para decirnos que la página web de Radio UNAM no estará disponible le mandamos saludos te manda saludos y que nos espera a escuchar el próximo lunes señora profesora así que yo no sabría qué, qué decirle en este caso <risa> espero que, que la componga este también habla el eh, señor Fernando Almanza, le mandamos un saludo eh, no les faltarán humanidades a las ingenierías pregunta <risa>
1: Yo creo que siempre nos pues faltarán. También mucho. Muchas gracias. ¿Me das permiso de, de, de hacer un par de comentarios? Sí, sí, por favor. Bueno, no nos faltarán humanidades. Esto? Siempre faltarán. Eh, pero eh, para que lo sepan, el caso del modelo universitario, al menos el universitario, desde hace muchas décadas ha sido que contenga humanidades esa es una de las partes rebeldes que ha tenido si me permites decirlo y compartirlo con los radioescuchas particularmente con don Fernando eh, en nuestra universidad eh, hay tendencias que insisto sería largo y hasta potencialmente delicado eh, mencionar pero que nunca le damos la vuelta en tendencias educativas en políticas educativas Hoy la parte pragmática, lo debo decir, que siempre es valiosa, nos amenaza por su exceso. Recordemos que es un país en donde, sí, hay que decirlo y reconocer nuestros defectos. Una de las cosas que, que ocurre es que no se aprecia suficientemente al técnico. Y alguien que no tiene la esperanza de tener una licenciatura pareciera no valer en nuestra sociedad. Los títulos universitarios parecen títulos nobiliarios e inmobiliarios en muchas circunstancias. Eh, decía yo que afortunadamente la universidad, con ese buen uso de la autonomía que implica crítica, se ha mantenido en el caso de las ingenierías con un pensum académico en donde hay, en, al menos, al menos por carrera, lo que sería equivalente a todo un semestre de asignaturas de corte sociohumanístico que tiene que ver con filosofía, que tiene que ver con ética que tienen que ver con fenómenos económicos, con recursos y necesidades de nuestro país que tienen que ver con literatura hispanoamericana un ingeniero ¿por qué les enseña literatura hispanoamericana? en la formación de ingenieros se dice que lo fundamental es el idioma matemático la física pero hay una diagnosis muy bien hecha por la universidad y por la propia facultad donde es casi más lacerante el problema o las deficiencias en el manejo de nuestro propio idioma que en las propias matemáticas. Y hoy todos sabemos, hasta sin saber exactamente qué es lo que ocurre, que tenemos problemas con la ética, con los valores eh, insisto, la facultad ha conservado esto, tiene una división estructural que es la división de ciencias sociales y humanidades que ofrece una cantidad importantísima de información, casi bueno, más de la mitad de los profesores que tenemos son investigadores del área humanística, pero no solo pasa eso, o sea, una cosa son las asignaturas, por eso les digo visiten la facultad y van a encontrar todos los días una obra de teatro de alumnos de la facultad nuestro concurso de cuento hay un concurso anual de cuento que es un prodigio la cantidad de muchachos que participan y más de manera maravillosa cada año se edita un libro sobre los cuentos con los cuentos ganadores que habla, qué decir del panorama musical conteniendo la Orquesta Sinfónica de Minería de nuestro lado y que da recitales en toda la universidad y conciertos didácticos. ¿Qué decir? de eh, los cineclubes que siempre son guiados y que tenemos cursos de apreciación eh, cinematográfica y de eh, apreciación musical y de apreciación literaria en la facultad de ingeniería pero si uno sale y da dos pasos fuera de la facultad el universo es interminable pareciera que los planes de estudio solo se circunscriben a lo que cada facultad puede hacer, pero una de las grandes cosas que aprende un universitario es que más allá de las fronteras de su entidad o de su escuela, hay una vida maravillosa. ¿Quién lo aprovecha? Bueno, este, es, ahora sí que es asunto de, de no querer hacerlo, la parte deportiva. Eh, entonces, sí, faltarán siempre, pero no solo a los ingenieros, yo diría que le falta a todo mundo, nos falta incluso comprensión de, del uno para con el otro. Pero no existe, lo digo con conocimiento cabal de causa, ninguna escuela de ingeniería en este país que le dé tanto peso, tanta fuerza y tanto valor a las humanidades. Y lo digo formalmente y los desafío a comprobarlo. El trabajo extracurricular también es maravilloso, maravilloso y insisto, inagotable. Darse
0: un tiempecito para irse a asomar a todas estas posibilidades Y ver que se puede hacer más, mucho más Eso no, no, nadie lo niega Pero lo que se hace, ahí está Y cada día va creciendo Desgraciadamente nos quedan escasos dos, tres minutos, cuando mucho El futuro de la Facultad de Ingeniería ¿Cómo lo
1: percibes? Comprometedor No olvidemos, y este es un mensaje para la sociedad no olvidemos que en 2012 tuvimos en la historia de nuestro país el máximo número de jóvenes que cumplieron 18 años. A partir de ese año van a ir descendiendo. ¿Qué quiero decir? Que cada vez habremos más viejos y menos jóvenes para mantenernos y sostenernos socialmente. Nos, debe interesar a los nos deben interesar los jóvenes porque son los creadores de valor. Si no apreciamos esto nos vamos a estar lamentando en pocos años, porque además no vamos a tener con qué sostener esa pirámide invertida de naturaleza-población hasta por egoísmo, hasta por interés y aunque suene, decía yo, cursi lo que tenemos que hacer es amar a los jóvenes, entenderlos verlos como nos vimos entonces, y saber que hoy la tienen más difícil y que necesitan más ayuda que nunca pero además, la esperanza está ahí. En ese sentido, la Facultad de Ingeniería termino pues con mi expresión y yo les digo muy frecuentemente a los jóvenes ustedes no vayan a pedir trabajo vayan a ofrecerlo la gente si ustedes van con una empresa pública, privada hasta rural, si dicen miren yo le ofrezco a usted mi trabajo y mi trabajo le va a hacer ganar más o salpicar de beneficio a más gente eh, solo en ese momento puede uno pedir mejor salario, mejores condiciones eso lo entiende cualquiera y es lo que tienen que hacer también los jóvenes, ofrecer esfuerzo, y como decía Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Coman frutas y verduras, gracias por aguantarme, y ojalá me vuelvan a invitar, me sentí muy, muy a gusto. <ríe> Qué bueno. Ofrecer trabajo, pero también ofrecer
0: su espíritu y su compromiso. Por García, supuesto. Si me permites. Sí, señor. Vamos a jugar un bote pronto, te digo una palabra, me dices la que se te ocurre inmediatamente. Eres un irresponsable ¿no? Sí lo soy afortunadamente <risa> Qué bueno que me hicieron así <risa> Universidad Nacional Alma País México Obligación Facultad de Ingeniería Amor Jóvenes
1: Más amor Palacio de Minería Historia, tradición y responsabilidad, son tres palabras
0: El caballito esperando entrar
1: eh, Carlos III, adelante de Carlos IV
0: los jóvenes ingenieros que cada semestre miden la esplanada y siempre les sale la misma medida. Coherencia. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros el actual director de la Facultad de Ingeniería, el maestro González Guerrero Cepeda. En la coordinación la doctora Silvia Torres. Muchísimas Gracias. En la producción Mariana Cerón, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias.
1: Perfiles, un programa de Radio UNAM.